So, hier ist es. Na kommen Sie rein, Sophia. Na kommen Sie schon. Danke, Gus. Na, das Wohnzimmer ist dort. Na bitte, kommen Sie. Na gut. Hier, das sind 10.000 Mark Anzahlung. Was? Die gleiche Summe erhalten Sie, sobald Sie den Auftrag erledigt haben. Was? Was ist das? Wieso? Also, das verstehe ich nicht. Wovon reden Sie überhaupt? Ich dachte, also... Ich habe es so eingerichtet, dass wir uns scheinbar zufällig kennenlernen. Tatsächlich bin ich aus Mailand gekommen, um Ihnen den Auftrag zu übermitteln. Gianni Paresano schickt mich. Gianni Paresano? Also, da taut mich ja um. Also, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, als ich Sie bat, mit in meine Wohnung zu kommen, wissen Sie? Gianni Paresano will, dass Sie den Auftrag erledigen. Nehmen Sie an? Ob ich annehme? Natürlich. Wenn Gianni es will, aber sagen Sie mal, um was geht es denn überhaupt? Sie sollen einen Bullen beseitigen. Ah, das also. Sie werden das ganz allein erledigen. Wenn Sie es geschafft haben, komme ich vorbei und bringe die zweite Hälfte des Geldes. Na, und wer ist es denn? Er ist Kommissar und arbeitet bei der Kripo. Er heißt Emil Glockner. Ihm haben wir es zu verdanken, dass unser hiesiges Dealernetz zusammengebrochen ist. Aha, aha. Ja, und dafür soll er nur bezahlen, was? Nicht nur das. Die neue Taktik heißt Einschüchterung. Die Polizei soll uns in Ruhe lassen. Wenn nicht, dann geht es eben dem leitenden Beamten oder seiner Familie an den Kragen. Glockners Tod wird den anderen eine Warnung sein. Alles klar, Sophia. Emil Glockner ist so gut wie tot. Also, ich finde, wir sollten jetzt zum gemütlicheren Teil übergehen, wa? Engetal, Tiroler Hoch. Habe ich gesehen, Gabi. Mann, wird das Tal eng. Gerade, dass die Straße noch durchgeht. Notfalls könnte man es hier zumauern. Dann wäre das Engetal abgeschnitten von der Welt. Ich habe mal gelesen, dass an dieser Stelle eine Lawine runtergegangen ist. Die Gäste vom Tiroler Hof waren für Tage von der Außenwelt abgeschlossen. Ich verstehe nicht, dass die Familie Zinke-Scholler ihr Hotel ausgerechnet in so einem abgelegenen Tal baut. Das Engetal ist eben schön, Tarzan. Und die die Leute kommen mit dem Bus oder dem eigenen Wagen doch ganz bequem hin zum Hotel. Kommissar Glockner fuhr mit Tarzan, Karl, Klößchen und seiner Tochter Gabi zum Tiroler Hof im Engetal, weil sie dort zu einem kostenlosen Wochenende eingeladen worden waren. Sie hatten im Frühjahr den kleinen Otto Zinke Schollau vor dem Ertrinken gerettet. Und dafür hatte sich sein Vater, der Besitzer des Tiroler Hofs, mit einer Einladung bedankt. Mensch, seht mal, was für ein prächtiger Raben! Vereinigt wirkst du, Klößchen. Ist auch eine Art Rabe, nur kleiner. Genau, Karl. Wie ich und die Riesen. Was? Wie du und die Riesen? Verstehe ich nicht. Ich bin auch eine Art Riese. Nur kleiner. Nur drunter. Aber an diesem Wochenende wirst du dich an der Nahrung enthalten, wie du versprochen hast, oder? Was? Träumst du, Gabi? Mit keinem Wort habe ich das versprochen. Ich meine, den Sinn käme mir diese Art Selbstmord. Ich fahre in dieses Hotel, um mich verwöhnen zu lassen. Leiblich. Hoffentlich weiß die Türkische, was auf sie zukommt. Herr Zinke-Scholler ist sich offensichtlich nicht klar darüber. Sonst hätte er sich die Einladung verkniffen. Da, ich habe eben eine Gänse gesehen. Mit meterlangen Hörnern. Mit meterlangen Hörnernklößchen? Dann war es ein Kaffernwürfel. Ist wohl aus Afrika ausgerissen. Da ist das Hotel ja schon. Sport- und Kurhotel Tiroler Hof. Sauna, Fitnessraum, Hallenbad, alles vorhanden. So, wir sind da. Die Familie Zinke-Schollau kommt schon aus dem Haus, seht ihr? Vater Xaver, Tochter Sophie und Sohnemann Otto. <lacht> Aussteigen bitte! Los, raus! Okay. Herzlich willkommen. Grüß Gott, Herr Zinke-Schollau. Hallo, guten Tag. Tag. Grüß Gott. 
Das ist meine Tochter Sophie. Den Otto kennt ihr ja schon. Wir werden alles tun, damit sie sich wohlfühlen. Ohne ihr und euer Eingreifen hätte ich jetzt keinen Sohn mehr. Nicht wahr, Otto? Du wirst nie wieder leichtfertig aufs Eis gehen. Nie wieder. Sie sind zwar unsere Gäste, aber als Ausländer muss ich Sie dennoch bitten, die Anmeldeformulare auszufüllen. Jeder eins. Mit eigener Handschrift, bitte. Aber Sophie, das hat doch Zeit bis nachher. Hat's wohl, Vater. Aber du weißt, ich, ich bin ganz versessen darauf, die Hilfsbereitschaft und Einsatzfreude zu entdecken. Meine Tochter hat ein Hobby, das mich manchmal ganz närrisch macht. Sie befasst sich nämlich mit Graphologie. Ihr wisst, was das ist? Graphologie ist die Deutung der Handschrift als Ausdruck des Charakters eines Menschen. Begründer der Graphologie war der französische Abbé Michon. Er stellte ein System der Einzelmerkmale von Handschriften auf. Das ist ja toll. Bist du Graphologe? Ah, Karl ist Schüler. Er ist ungewöhnlich klug und äh, weiß beinahe alles. Respekt. Vielleicht kannst du Sophia bei der Deutung der Handschriften helfen. Sie stürzt sich auf jede Schriftprobe, die sie erwischen kann. Und da kommen ihr die Anmeldezettel natürlich gerade recht. Aber jetzt darf ich sie ins Haus bitten. Vielleicht sollte ich Sophie meine Schriftprobe verweigern. Sonst werde ich womöglich noch ausquartiert. Ganz sicher nicht, Tarzan. Dich sperren wir in den Fitnessraum ein, damit du deinen Spaß hast. Du merkst, wir wissen schon Bescheid. Hatzinke Schollau, lässt sich aus der Handschrift auch ersehen, ob jemand bei Tisch größere Portionen bevorzugt? Man kann es schlussfolgern. Aus der Handschrift geht eindeutig hervor, ob es sich um einen sinnfrohen Menschen handelt, der leiblichen Genüssen aufgeschlossen ist. Also jemand, der gern isst, gern trinkt und sicherlich auch eine duftende Seife benutzt. Eine duftende Seife? Feli nimmt Kernseife, aber das andere stimmt. <lacht> Als Kommissar Glockner und die TKKG-Bande später beim Essen saßen, traf noch ein Gast ein. Er kam mit dem Bus. Ein älterer Mann mit weißem Haar, einem dichten Schnurrbart und einer dicken Hornbrille. Er ging zu Sophie an der Anmeldung. Grüß Gott. Grüß Gott. Ich bin Richard Heise. Ich habe bestellt. Ja, entschuldigen Sie, ich bin erkältet. Ich muss leider flüstern. Hoffentlich gibt sich das, Herr Heise. Sie bleiben drei Nächte? Bis Montag. Äh, wo kann ich telefonieren? Auf Ihrem Zimmer. Oder dort, in der Telefonkabine. Danke. Ja, ich nehme die Kabine. Welches Zimmer habe ich? 210. Ich lasse Ihre Koffer raufbringen. Dankeschön. Danke. Sehr freundlich. Sophia, ich bin's, Uckmann. Dugus, von wo rufst du an? Aus Österreich. Ich bin in einem Hotel, in dem Glockner ein paar Tage Urlaub macht. Ich bin zweimal hier. Moment mal, woher weißt du, dass Glockner in Österreich ist? Heik per Zufall erfahren, als ich in den Gemüseladen von seiner Frau war. Sie hat es einer Nachbarin erzählt und ich stand daneben. Ausgezeichnet. Aber wieso zweimal? Was hat das zu bedeuten? Ich bin einmal als Gus Uckmann abgestiegen und einmal in der Maske eines älteren Herrn namens Richard Heise. Dieser Richard Heise wird Glockner morgen umlegen und sich danach in Luft auflösen. Fantastische Idee, Gus. <lacht> und Gus Uckmann kann in aller Ruhe und völlig ungefährdet abreisen, wa? Ausgezeichnet. Also morgen passiert es. Morgen. Glockner hat keine Chance. Er ist so gut wie tot. Musik
Tarzan, Klößchen, Karl und Gabi fanden sich nach dem Abendessen bei Sophie am Empfang ein und unterhielten sich mit ihr. Dabei fiel Karl ein Anmeldezettel auf, der vor ihr auf dem Tisch lag. Ist das die Anmeldung von dem Gast, der vorhin mit dem Bus gekommen ist? Von dem Heise? Ja, ist sie. Ich habe sie schon analysiert. Ist Hase ein ängstlicher Typ? Der und ängstlich. Nein, ganz bestimmt nicht. Ich würde sagen, er ist eher gewalttätig und rücksichtslos. Merkmale erschreckender Brutalität häufen sich an jedem Buchstaben seiner Schrift. Na, hoffentlich plant er hier keinen Überfall. Ach, und den Tarzan. Kann man sich eigentlich mit seiner Schrift verstellen, Sophie? Ich meine, kann man irgendeinen anderen Charakter vortäuschen, als man wirklich hat? Unmöglich, Gabi. Die typischen Merkmale sind immer enthalten. Na, ganz egal, ob man absichtlich schmiert oder sich sonst wie verstellt. Was ich bei Heise rauslese, trifft übrigens auch auf einen anderen Gast zu. Ach, tatsächlich? Auf wen denn? Das darf ich euch eigentlich gar nicht sagen. Na, wir erzählen es ja nicht weiter. Nein, ganz bestimmt nicht. Also gut. Es ist der von Zimmer 201. Gus Uckmann heißt er. Heise und er könnten charakterliche Zwillinge sein. Uckmann. Der also. Der ist uns schon aufgefallen. Moment, das Telefon. Tiroler Hof? Ja, Moment bitte. Ich will nachsehen, ob Kommissar Glockner da ist. Herr Glockner? Der ist im Restaurant, zusammen mit deinem Vater. Wohin legst du das Gespräch? Kabine 1 in der Halle. Es ist jemand vom Polizeipräsidium in eurer Stadt. Ich hole Herrn Glockner. Au, Backe. Hoffentlich muss Papi nicht zurück. Es wäre verdammt schade, wenn wir den Urlaub abbrechen müssten, wo wir doch gerade erst gekommen sind. Hey, da ist ja Knödelchen. Kommst du aus der Küche, Willi? Meinst du mich, du dünne Bohnenstange? Ja, dich. Hier in Österreich heißen die Klöße Knödel. Und deshalb heißt du hier nicht Klößchen, sondern Knödelchen. Das klingt ja scheußlich. Ich muss mit einem neuen Freund darüber reden. Du hast einen neuen Freund, Willi? Ja, genau. Den Hotelkoch. Ich erwäge, ob ich nicht später als Koch Karriere mache. Hauptberuflich meine ich. Dass die Zubereitung erlesener Speisen zu meinem Hobby wird, ist ja wohl klar. Dann wird Knödelchen zum Oberprobierer. Und doppelt so dick wie jetzt. Es ist wirklich fantastisch, wenn man mit nichts anderem umgeht, als mit leckeren Speisen. Den ganzen Tag nur ans Essen zu denken. Also das würde mich geistig voll ausfüllen. Kommissar Glockner telefonierte recht lange mit dem Polizeipräsidium. Nachdenklich kam er danach zu Tarzan, Willi, Karl und Gabi, die in der Nähe der Kabine gewartet hatten. Was Schlimmes, Papi? Äh, nein, nein, nichts Schlimmes. Aber wichtig. Ich äh, habe vor einem Jahr einen gewissen Hans-Jörg Neschke festgenommen. Ich, äh, ich konnte ihm einen Mordversuch nachweisen. Seitdem sitzt er im Gefängnis. Ja, und, Papi? Ist er ausgebrochen? Nein, Gabi, wir haben herausgefunden, dass er noch mehr auf dem Kerbholz hat. In Spanien hat er zusammen mit einem Komplizen einen Postzug überfallen und äh, dabei viel Geld erbeutet. Davon habe ich in der Zeitung gelesen. Es ging um 6 Millionen Mark. 6 Millionen? Das ist eine ganze Menge. Ja, so ist es. Und das Geld ist verschwunden. Es liegt irgendwo in einem Bankschließfach. Neschke hat einen Schlüssel, sein Komplize den zweiten und... Das Schließfach lässt sich nur mit beiden Schlüsseln öffnen. Das heißt also, dass der Komplize sich das Geld nicht holen kann, bevor dieser Neschke entlassen wird? Richtig, Willi. Und Sie haben keine Ahnung, wer der Komplize ist? Nein, Tarzan, leider nicht. 
Darum ging es bei dem Anruf. Das Präsidium wollte wissen, ob ich jemanden weiß, der dafür in Frage kommt. Ein Freund Neschkes zum Beispiel. Aber du weißt keinen Papi, oder? Nein, Gabi, leider nicht. Ach, schade. Das wäre doch toll, wenn du diesen Postraub ganz alleine aufklären könntest. Ich hatte nur mit dem Mordversuch zu tun. Aber das soll uns nicht von einem vergnüglichen Wochenende abhalten. Für die TKKG-Bande liegt kein Fall vor. Und wir wollen hoffen, dass es auch so bleibt. Am nächsten Morgen ließ sich Gabi von Tarzan zu einem Waldlauf vor dem Frühstück überreden. Die Luft war herrlich klar und frisch und andere Hotelgäste ließen sich noch nicht blicken. Gabi und Tarzan rannten bis zu einem Wasserfall. Dann kletterten sie über einen schmalen Steg an einer Felswand hoch. Schön steil hoch. 200 Meter sind es bestimmt. Ein Glück, dass wir gleich oben sind. Ja, mir reicht's auch. So. Das hätten wir. Endlich. Mann, der Ausblick lohnt die Kletterei. Das ist ja fantastisch. Hey, wir sind nicht die einzigen Frühaufsteher. Da unten kommt ja dein Vater. Siehst du auf dem Waldweg dort? Oh ja. Jetzt merke ich erst, wie hoch wir sind. Papi! Wuhu! Hallo, Papi! Das hört er doch nicht, Gabi. Der Wasserfall ist zu laut und außerdem sind wir zu weit weg. Nein, den wirklich nicht. Aber du, sieh mal, da ist ja noch jemand. Ja, könnte er heise sein. Ja, er ist es. Ich erkenne ihn an seiner riesigen Hornbrille. Tarzan, aber er, er hat ja eine Waffe. Er hat einen Revolver. Das darf doch nicht wahr sein. Er, er will auf deinen Vater schießen. Papi, Papi, pass auf, hinter dir. Er hat einen Revolver, Papi. Er hört mich nicht, Tarzan. Papi, wir müssen runter und ihn warnen. Das ist viel zu weit, Gabi. Herr Glockner! Vorsicht, Herr Glockner! Er hört uns nicht, Tarzan, nein! Heise darf nicht schießen. Tu doch was, um Gottes Willen, tu was! Ein Stein. Ich werfe einen Stein. Diesen hier. Der ist groß genug. Jetzt! Der Kerl zählt doch, Papi. Nein, nicht schießen, nein! Jetzt, der Stein ist unten. Papi, hinter dir, schnell, lauf! Hinter Ihnen, Vorsicht! Jetzt hat er ihn gesehen. Er hat ihn gesehen, Gott sei Dank. Er läuft weg. Heise schießt. Schnell, Gabi. Wir werfen mit Steinen. Los doch, wirf Steine. So viel wie möglich. Wir müssen Heise vertreiben. Dieser Schuft. Bravo, du hast ihn getroffen. Verschwinden Sie, hauen Sie ab. Steine, Gabi. Immer mehr Steine. Da, ich habe ihn getroffen. Wo ist Papi? Wirf Steine, Gabi. Heise darf nicht zum Schuss kommen. Wir müssen ihn vertreiben. Ja, gut so. Fantastisch. Der ging ihm auf den Hut. Und den hast du ihm genau auf den Fuß gepfeffert. Vorsicht. Er will auf uns schießen. Kopf runter. <lacht> Dieser Mörder! Verbiege ich sämtliche Gelenke, wenn ich ihn erwische. Da! Noch ein Stein. Ihr haut ab! Er läuft den Weg zurück! Nein, komm! Wir steigen nach unten. Vorsicht, nicht zu schnell. Ja, gut. Ich muss sofort zu meinem Vater. Diesen Halsen geschnappt. Darauf kannst du dich verlassen. Dieser Nulltyp. Diesen Nulltyp nehme ich auseinander. Tarzan und Gabi stiegen vorsichtig den Pfad hinunter, der steil in die Tiefe führte. Kommissar Glockner kam aus dem Gebüsch hervor, in dem er sich versteckt hatte, und wartete einige Meter vom Wasserfall entfernt auf sie. Papi, 
Papi. Gabi, Tarzan. Ich glaube, ihr habt mir das Leben gerettet. Ich hatte solche Angst um dich, Papi. Ah, das ist ja alles gut gegangen, weil ihr die Steine geworfen habt. Und wie ihr ihn dann mit den Steinen eingedeckt habt, das, das war spitze. Aber was hat dieser Mann gegen mich? Er ist aus dem Hotel. Ja, und heißt Heise. Ja, und er weiß, dass wir ihn erkannt haben. Äußerste Vorsicht also. Naja, aus dem Tal kommt er so leicht nicht weg. Du meinst, er lauert uns irgendwo auf? Ah, das können wir nicht ausschließen. Wisst ihr was, wir schlagen einen weiten Bogen zum Hotel zurück. Da drüben, bei den vier Tannen, stoßen wir auf die Straße. Vielleicht erwischen wir den Bus. Sobald wir den haben, sind wir in Sicherheit. Kommissar Glockner verständigte die örtliche Polizei und eine groß angelegte Suchaktion begann. Sie endete jedoch mit einem Misserfolg. Herr Heise war verschwunden. Er schien sich in Luft aufgelöst zu haben. Alles, was die Suchhunde von ihm fanden, war eine Perücke, ein künstlicher Schnurrbart und eine dicke Hornbrille. Die TKKG-Bande war dabei, als Kommissar Glockner abschließend mit dem österreichischen Polizeioffizier unter Murgelbacher sprach. Heise war maskiert. Das beweisen diese Fundstücke eindeutig. Es gibt also gar kein Heise. Und unter dieser Maske war ein anderer versteckt. Aber wer? Also sicher ist schon mal, dass seit dem Mordanschlag keine unbekannte Person das Tal verlassen hat. Der Täter muss also ins Hotel zurückgekommen sein, nachdem er seine Maske im Wald versteckt hatte. Er war sozusagen zweimal hier, als Heise und als... Ja, das ist die Frage. Als wer? Mittlerweile ist er vor unseren Augen mit dem Bus weg. Neun Gäste sind abgefahren. Vier Männer und fünf Frauen. Aber ich erinnere mich nur an das Breitgesicht Uckmann. Der... Der ist doch aus unserer Stadt. Dazu kann ich auch was sagen, Tarzan. Und dann heraus damit, Sophie. Uckmann ist graphologisch gesehen ein schlechter Mensch. Na, das sagte ich euch ja schon. Er und Heise könnten charakterliche Zwillinge sein. Und die Stimmen, sie waren völlig gleich. Das haut den Eierkuchen aus der Pfanne. Heise und Uckmann könnten wirklich eine Person sein. Natürlich, du hast recht, Tarzan. Uckmann trat einmal als Uckmann und einmal als Heise auf. Nach dem Mordanschlag haben wir genau das getan, was er wollte. Wir haben nach Heise gesucht, den es eigentlich gar nicht gibt. Damit haben wir Uckmann die Gelegenheit gegeben, das Tal unbehelligt zu verlassen. Richtig, wenn wir die Perücke, den Bart und die Brille nicht gefunden hätten, wären wir vielleicht gar nicht auf den Gedanken gekommen, dass es diesen Heise gar nicht gibt. Und Uckmann hätte sich eins ins Fäustchen gelacht. Der Tatverdächtige hat die Grenze sicherlich schon passiert. Dennoch werde ich die Grenzgendarmerie verständigen. Und ich muss mit dem Präsidium telefonieren. Wenn meine Kollegen Uckmann zu Hause empfangen, ist alles ausgestanden. Allerdings... Ja, ja, ich weiß schon, was du meinst, Papi. Du kannst jetzt nicht bleiben. Der morgige Tag ist also gestrichen, jedenfalls der Tiroler Hoftag. Dieser Uckmann kann froh sein, wenn ihn die Polizei erwischt. Sonst schnappt ihn sich nämlich die TKKG-Bahne, wolltest du doch sagen, oder? Genau, Karl. Genau das wollte ich damit sagen. Uckmann hin, Uckmann her. Wir reisen ab, sofort. Da weiß ich etwas viel Wichtigeres als Uckmann. Nämlich? Jetzt noch ein reichliches Abendessen? Oder kriegen wir dicke Lunchpakete mit? Typisch.
Klößchens Befürchtungen traten nicht ein. Bevor Kommissar Glockner und die TKKG-Bande den Tiroler Hof verließen, gab es noch ein reichliches Abendessen. Als sie sich verabschiedet hatten und sich mit dem Wagen der Grenze näherten, kam Herr Glockner auf das Telefongespräch zurück, das er mit dem Präsidium geführt hatte. Meine Kollegen haben herausgefunden, dass Obmann im sogenannten äh, äh, Langen Theo wohnt. Das ist der, der Wohnturm am Rande der Stadt. Ja, kennen wir. Mhm. Sobald er dort auftaucht, wird er gefasst. Aber da ist noch etwas. Ja, Papi, was denn? Äh, gestern habe ich euch doch von den Posträubern erzählt. Die mit den beiden Schlüsseln? Ja, genau. Letzte Nacht nun hat der Häftling Neschke sich verplappert. Er hat den Namen seines Komplizen genannt. Und äh, das ist von einem anderen Häftling sofort gemeldet worden. Toll! Und welcher Name war das? Ja, ihr dürft raten. Doch nicht etwa Ockmann. Genau der. <lacht> Unglaublich, was? Ausgerechnet. Das gibt's ja nicht. Und ein Grund, mehr hinzufassen. Ob er den zweiten Schlüssel für das Schließfach mit der Millionenbeute bei sich hatte? Wenn ich mir vorstelle, er hat den Schlüssel im Wald verloren. Und wir suchen nicht mal. Dann würde ja auch Neschkes Schlüssel nichts nützen. Sehe ich das richtig? Absolut. Jeder der beiden Ganoven ist auf den Komplizen angewiesen. Neschke sitzt im Gefängnis, Obmann hoffentlich bald auch. Vielleicht gelingt es dann, von einem der beiden das Versteck zu erfahren. Müsste eigentlich drin sein. Eine Millionenbeute gönne ich denen auf keinen Fall. Am Sonntagmorgen fuhr Tarzan mit dem Rad vom Internat zu Gabi. Frau Glockner lud ihn zum Frühstück ein, doch Tarzan lehnte ab, was Klößchen nie getan hätte. Er nahm nur einen Tee. Kaum hatte er daran genippt, als Kommissar Glockner nach Haus kam. Er hatte einen anstrengenden Nachtdienst hinter sich. Guten Morgen allerseits. Guten Morgen, Papi. Morgen. Guten Morgen, mein Lieber. Gibt's was Neues, Papi? Das kann man wohl sagen. Wir haben die Wohnung von Uckmann untersucht und einen Schlüssel gefunden, der zum Schließfach gehören könnte. Aber oh, das ist ja super, Papi. Naja, so toll auch wieder nicht. Wir wissen schließlich nicht, wo sich das Schließfach befindet. Außerdem lässt sich Uckmann nicht in seiner Wohnung sehen. Er hat den Braten also gerochen? Genau. Er hat bei der Hausverwaltung angerufen und gesagt, dass er einen äh, Bekannten schicken will, der ein paar Werkzeuge abholen wird. Aber natürlich geht es ihm nicht um die Werkzeuge, sondern um den Schlüssel. Na, dann können Sie sich doch diesen Bekannten vornehmen. Dazu, äh, dazu gibt es keinen Grund. Meisel, so heißt der Bekannte, begeht keine Straftat, wenn er die Werkzeuge holt. Nein, äh, wir werden ihn unauffällig verfolgen. In der Hoffnung, dass er euch zu Uckmann führt, Papi? Genau, Gabi. Bitte, Herr Glockner, in Ihrem getarnten Auto ist doch sicherlich noch ein Plätzchen frei. Und wenn es auf der Fußmatte ist, ich möchte dabei sein. Uckmann ist auch unser persönlicher Feind, nach allem, was passiert ist. Und ich vertrete sozusagen die TKKG-Bande. Was ist das? Was heißt hier, du vertrittst die TKKG-Bande? Selbstverständlich komme ich auch mit. Niemand kann Uckmann so gut identifizieren wie wir beide. Gabi, das ist eine Polizeiaktion. Und keine Unterhaltungssendung für Kinder. Oh. Also gut, Tarzan. Auf die Stahlrosse. Die radeln zum langen Theo. Wenigstens als Zaungast will ich erleben, was da läuft. Aber deine Erziehungsmethoden, Papi, sind wirklich aus dem vorigen Jahrhundert. <lacht> Womit habe ich das verdient? Margot, was haben wir falsch gemacht? Nichts. Die beiden sind genau richtig. Nimm sie mit, um Himmels Willen. Es wäre ja nicht das erste Mal, dass sie dabei sind. 
Am Sonntagnachmittag legten sich Kommissar Glockner, Tarzan und Gabi auf die Lauer. Tatsächlich dauerte es nicht lange, bis der Freund Uckmanns erschien und den Wohnturm betrat. Über Funk teilten andere Polizisten dem Kommissar ständig mit, wo sich Meisel aufhielt. Meisel verlässt jetzt das Haus. Ja, ich sehe ihn. Danke. Ende. Er hat einen Beutel über der Schulter. Wetten, dass er den Schlüssel da drin hat? Nee, wetten nicht. Ist doch klar. Ja, aber er hat nicht den richtigen Schlüssel. Den habe ich. Er hat einen, der sieht so ähnlich aus. Jetzt fährt er los. Also dann, ich bin gespannt, wohin er will. Hoffentlich merkt er nichts. Wir wechseln uns ab bei der Beschattung. Jetzt übernimmt gleich Hansen, dann kommt Kräuter und dann sind wir wieder an der Reihe. Ich glaube, er fährt am Hauptbahnhof vorbei. In dem Verkehr dort rechnet sich Obmann eine Chance aus. Und ich fürchte, er hat sie. Der Beobachtete biegt zum Hauptbahnhof ab. Verstanden, wir rücken auf. Ende. Sobald Meisel den Käfer verlässt, könnte ich hinter ihm her. Er kennt mich nicht. Und wir achten schon auf einen unter 18. Und den Obmann entdecke ich bestimmt eher, als er mich sieht. Für mein schnelles Auge verbürge ich mich. Vielleicht ist das gar nicht so dumm. Jetzt sind wir am Hauptbahnhof. Meisel fährt auf den Parkplatz. Das tun wir auch. Wenn Sie mir einen Hut leihen, Herr Glockner, dann sehe ich aus wie ein Penner und falle noch weniger auf. Ein Hut? Wie ein Penner? Also, mein Lieber, ich finde ihn schön. Aber bitte, hier hast du ihn. Wir kommen gleich nach. Viel Glück, Tarzan. <lacht> mein Hut passt zu einem Penner. Also, du bist doch das Letzte. <lacht> hey, komm, Gabi. Wir bummeln hinterher. Ach, gut, Papi. Meisel geht in die Post. Tarzan bleibt dicht bei ihm. Ob Uckmann hier irgendwo ist? Bis jetzt habe ich ihn nicht gesehen. Komm, wir gehen auch in die Post. Mal sehen, was Meisel da treibt. Da ist ja Meisel, da am Tisch. Er steckt einen Schlüssel in einen Briefumschlag. Und er merkt gar nicht, dass Tarzan ihm über die Schulter sieht. Jetzt kommt Tarzan zu uns. Da bin ich aber gespannt. Nun, Tarzan? Ja, oh, der spinnt. Der Brief ist an Richard Heise im Tiroler Hof Enge in Österreich gerichtet. Das ist wirklich der Gipfel. Uckmann macht sich lustig über uns. Na, dann wollen wir mal. Willst du ihn gleich verhaften, Papi? Jetzt ganz ruhig, Gabi, und störe nicht. Äh, Polizei, machen Sie keine Aufsehen, Herr Meisel. Wir haben ein paar Fragen an Sie. Äh, aber ich habe doch richtig geparkt. Und der TÜV ist auch noch nicht fällig. Äh, darum geht es nicht. Bitte kommen Sie mit. Na gut. Aber erst muss ich den Brief einwerfen. Auf keinen Fall. Der Brief ist beschlagnahmt. Geben Sie ihn her. Und jetzt kommen Sie mit. Wir gehen zum Parkplatz. Dort steht ein Wagen der Polizei. Ja, 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 gut. Aber ich weiß überhaupt nicht, wieso und warum. Sie werden schon noch begreifen. Meisel war tatsächlich ahnungslos. Er war von Uckmann lediglich benutzt worden und wusste nicht, um was es ging. Bereitwillig gab er Auskunft. Äh, Uckmann hat Ihnen also 200 Mark gegeben. Dafür sollten Sie das Werkzeug aus der Wohnung holen. Ja, und vor allem das mit dem Schlüssel machen. Er gab Ihnen also den Auftrag, irgendeinen Schlüssel an den Tiroler Hof zu schicken. 
Nee, das meine ich nicht. Ich meine den Schlüssel, der bei dem Werkzeug in der Schublade lag. So ein äh, schmaler, länglicher... Ich kenne ihn. Befindet er sich noch beim Werkzeug? Nee, Uckmann gab mir den Auftrag, den Schlüssel aus dem Wagen zu werfen. In der Kantstraße, wo jetzt eine Einbahnstraße ist, weil sie die Straße aufgerissen haben. Da kommt man ganz dicht an einem Bretterzaun vorbei. Ja, ich weiß. Und äh, da habe ich den Schlüssel rübergeworfen. Im Fahren. Gut, das genügt. Äh, Kräuter, setzen Sie die Vernehmung fort. Äh, Gabi Tarzan, ihr könnt mitkommen. Kommissar Glockner fuhr auf dem schnellsten Wege zur Kantstraße. Er hielt auf einem Parkplatz in der Nähe des Bretterzauns und ging dann mit Gabi und Tarzan zu einem Hof hinüber, der hinter dem Zaun lag. Fast nur Sand und ein paar Grasbüschel. Da müssten wir den Schlüssel eigentlich leicht finden können. Falls er überhaupt noch da ist. Ach, ist er bestimmt nicht mehr. Dennoch sucht schon mal. Ich frage die Kinder, ob sie was gesehen haben. Die achten doch nur auf ihren Fußball. Hey, hier liegt er ja. Nein, doch nicht. Das ist kein Schlüssel. Ein kleines Silberkettchen mit einem Halbmond dran. U und R sind eingraviert. Kennst du ein Mädchen namens UR? Nicht, dass ich wüsste. Ach, Papi hat recht. Der Schlüssel ist längst weg. Sieht nicht so aus, als hätte er viel gehört. Wissen die Jungs was, Papi? Ihr braucht nicht mehr nach dem Schlüssel zu suchen. Die Jungs sagen, dass ein Mann am Zaun gestanden hat und irgendwas aufgehoben hat. Die Beschreibung passt auf Uckmann. Was hast du denn da, Tarzan? Ein Kettchen. Ist es wertvoll? <lacht> aber hübsch. Ist es Fundunterschlagung, wenn ich es behalte? <lacht> Nein, bestimmt nicht. Wer das verloren hat, fragt bestimmt nicht im Fundbüro nach. Dann schenke ich es dir, Gabi. Ach, das ist wahnsinnig nett von dir, aber ich bin GG. Gabriele Glockner und nicht UR. Das macht doch nichts. Hauptsache, es ist hübsch. Und wenn du es putzt, sieht es wieder wie neu aus. Danke. Ach, Kinder, mich wurmt, dass Uckmann gewonnen hat. Er kann jetzt untertauchen. Dass er nicht den richtigen Schlüssel hat, merkt er doch erst in vier oder fünf Jahren, wenn sein Komplize entlassen wird. Beide vor dem Banksafe stehen, um sich die Beute zu holen. Mit anderen Worten, Sie glauben, dass Uckmann uns endgültig entwischt ist? Ja, davon bin ich überzeugt. Es schien, als sollte Kommissar Glockner recht behalten. Uckmann war wie vom Boden verschluckt. Mehrere Wochen verstrichen, in denen die TKKG-Bande andere Fälle zu lösen hatte. Eines Tages trafen sich Tarzan, Karl, Klößchen und Gabi, die als einzige mit ihrem Rat gekommen war, im Stadtpark. Gabi hatte eine aufregende Neuigkeit zu berichten. Ich habe eine ganz tolle Neuigkeit für euch. Ich weiß schon, was du uns sagen willst, Gabi. Ab sofort willst du mir täglich eine Tafel Schokolade stiften. So weit kommt's noch, Klößchen. Ja, umgekehrt. Umgekehrt? Oh, fein. Ich gebe dir jeden Tag eine Tafel. Dann bist du auch bald so schön rund und dick wie ich und passt viel besser zu mir als zu Tarzan. Klößchen. Oh, hey, musst du mir gleich eins an die Birne geben, du die Ahnenschwinger. Sei mal bitte einen Moment still, Klößchen. Wir möchten hören, was Gabi für Neuigkeiten hat. Da bin ich aber auch gespannt, Gabi. Sag schon. Also, hör zu. Neschke, der Posträuber, ist aus dem Gefängnis geflohen. Neschke ist geflohen? Der Komplize von Uckmann? Wann? Letzte Nacht. Da 
Dann merkt Uckmann also schon heute und nicht erst in fünf Jahren, dass er den falschen Schlüssel hat. Vorausgesetzt, die beiden kommen überhaupt zusammen. Neschke weiß ja nicht, dass Uckmann untertauchen muss. Und jetzt hofft die Polizei, dass er Kontakt mit Uckmann aufnehmen will. Ja, genau, Karl. Vielleicht ruft er im langen Theo an oder er kreuzt selbst dort auf. In jedem Fall glaubt die Polizei, dass sie beide erwischen kann. Das ist ja ein Ding. Und wir mischen natürlich mit. Abgemacht? Ja. Ja. Heute Nachmittag treffen wir uns beim langen Theo. Abgemacht, Tarzan. Ich muss mich jetzt beeilen. Ich bin beim Friseur da drüben in der Mondscheingasse angemeldet. Also dann, bis später. Bis später, Gabi. Tschüss. Ich bin gespannt, wie Kommissar Glockner Neschke und Uckmann in die Falle locken will. Ich auch. Was ist denn mit dem los? Mensch, die entführen Gabi. Los, hinterher, schnell. Die entführen Gabi. <lacht> Zu spät, das schaffen wir nicht mehr. Verdammt, warum habe ich mein Rad nicht dabei? Verflucht. Habt ihr den Kerl erkannt, der Gabi ins Auto gezogen hat? Das war Uckmann, ich schwör's euch, das war Uckmann. Der war maskiert, aber es war Uckmann. Tarzan informierte Kommissar Glockner sofort über die Entführung in der Mondscheingasse und die Polizei löste eine Großfahndung aus, die jedoch ohne Erfolg verlief. Uckmann und Neschke entkamen. Sie verhielten sich ganz anders als erwartet und kehrten mit dem Wagen in die Mondscheingasse zurück, um sich hier in einem alten Haus auf einem Hinterhof zu verstecken. Angst. Hier geschieht nichts. Wir wollen nur den Schlüssel von deinem Vater, damit du wohlbehalten nach Haus zurückkehren kannst. Hast du verstanden? Wenn nicht, dann... Äh Was? Wovon reden Sie eigentlich? Was denn für ein Schlüssel? Hat meine Mami einen bestimmten Schlüssel, den Sie brauchen? Was faselst du da von deiner Mutter? Die hat den Gemüseladen. Wir meinen deinen Vater, den Bullen. Er hat den Schlüssel, auf den es uns ankommt. Mein Vater, den Bullen? Ich verstehe nicht. Mein Vater ist doch schon seit zehn Jahren tot. Damals, bei dem Unfall. Und ich bin halbweise. Und außerdem war mein Vater Ingenieur. Wie kommen Sie denn auf Kommissar? Oder denken Sie vielleicht, ich bin Gabriele Glockner? Denken Sie das? Natürlich. Du bist doch die Glockner-Jöre. Da muss ich Sie aber enttäuschen, Herr Kidnapper. Sie haben sich vergriffen und sehr zu Ihrem Nachteil. Ich bin gar nicht Gabriele Glockner, sondern Ute Rohrbacher. Ich wohne nicht hier, sondern in Berlin. Red doch keinen Stuss. Dass ich hier bin, verdanke ich nur dem Schüleraustausch. Ich bin Gast in der... Du lügst. Das ist ein elender Trick. Du siehst aus wie die Glockner-Jöre und du bist die Glockner-Jöre. Das ist es ja. Ich werde ganz oft mit Gabi verwechselt. Ich habe sie in der Schule kennengelernt. Aber wenn Sie genau hinsehen, müssten Ihnen die Unterschiede eigentlich auffallen. Kannst du denn beweisen, dass du Ute Rohrbacher bist? Hast du deinen Ausweis bei dir? Ob ich beweisen kann? Nein, wie denn? Ich habe nichts bei mir... Oh doch, doch, meine Halskette. Hier, sehen Sie. Was ist mit der Halskette? Schauen Sie doch genau hin. Hier sind die Buchstaben U und R eingraviert. UR, das bin ich. Gute Rohrbacher. Glauben Sie es jetzt?
Bis in die späten Abendstunden beteiligten sich Tarzan, Karl und Klößchen an der Suche nach Gabi, ohne die geringste Spur von ihr entdecken zu können. Dann kehrten sie in die Mondscheingasse zurück, um Gabis Fahrrad zu holen, das sie dort nach der Entführung an einen Laternenpfahl gekettet hatten. Es gibt nicht die geringste Spur von Gabi. Ich verstehe das nicht. Und ihr meint wirklich, die Gangster wollen Kommissar Glockner in eine Falle locken, um ihn zu töten? Genau das befürchten wir, Klößchen. Sie haben Gabi. Also werden sie Herrn Glockner irgendwo hinbestellen, wo sie ihn töten können. Und sie können sicher sein, dass er kommt, weil er Gabi befreien will. Moment mal, Freunde. Hey, wartet doch mal. Was ist los, Karl? Mich laus der Affe. Das ist doch der Transporter der Gangster. Das ist der Wagen, mit dem sie Gabi entführt haben. Tatsächlich. Du hast recht, Karl. Sieht so aus, als hätten sie den Wagen gerade eben aus dem Schuppen dort geholt. Habt die Gangster wegfahren wollen? Das werden wir verhindern. Wir lassen die Luft aus den Reifen. Kommt, schnell! Ich habe Streichhölzer dabei. Damit kann man die Ventile leicht öffnen. Los, kommt! Oh Mann, hoffe ich darum, ob man und Co. nicht gerade jetzt auf. Seht ihr? Es geht. Hier habt ihr Streichhölzer. Ab mit euch. An die anderen Reifen. Psst, leise, sie kommen. In Deckung. Mama mia. Amigo mio, amore, Salvatore, Mexiko. Sie haben Gabi dabei. Sie haben ihr die Augen verbunden. Sie wollen sie wegbringen. Freunde, jetzt geht's los. Ich rechne mit eurer Unterstützung. Nehmt euch ein paar von diesen Latten und dann nichts wieder auf. Was? Klößchen als Kämpfer? Ich bin mehr der Denkertyp, verstehst du? Meine Stärke ist das kriminalistisch-logische Denken. Ich möchte... Bitte sei still, Klößchen. Sie kommen. Los, du steigst jetzt in den Wagen. Was, was haben Sie mit mir vor? Keine Angst, Ute Rohrbacher. Wir setzen dich irgendwo ab. Du kannst verduften. Jetzt. Gabi, wir sind es. Karte? Gabi, verdammt. Es ist doch die Glocknerjöre. Neschke, pass auf! Karl, gib ihm die Latte! Oh, oh, oh. Was ist los, Klößchen? Ich habe mir selbst das an die Birne geknallt. Oh, verflixter Karl. Hier hast du eins wieder. Jetzt kommt Billys Rache. Die Kanone! Neschke, du hast meine Kanone! Schieß doch! Karl, gib's ihm! Immer drauf! Und noch eins! Bravo! Ah, ich bin auch Billy. Boom! Das war klasse, was? Gabi! Alles okay? Tarzan, natürlich. Ich wusste doch, dass ihr mich rausholen würdet. Obwohl, sie wollten mich schon freilassen, weil sie mich für Ute Rohrbacher hielten, wegen der Kette. Aber so ist es natürlich viel besser. Alle beide Gangster sind K.O. Hat mal jemand ein Fotoapparat dabei, damit er mich und die Gangster für die Ewigkeit festhalten kann? Moment, Moment, ich stelle ihnen einen Fuß auf die Brust. <lacht> Klößchen als die große Sieger. Immerhin habe ich Neschke und Obmann wenigstens fünfmal mit einer Holzlatte getroffen. Also zweimal musst du schon abziehen, Klößchen. Was? Abziehen? Wieso, Karl? Weil du mir zwei verplättet hast, ziehst du die Beule hier? Ja, und drei Treffer hast du mir verpasst, Klößchen. Ach nee, und wer hat die Gangster dann K.O. geschlagen? Das wird wohl ein ewiges Rätsel bleiben, das selbst die TKKG-Bande nicht lösen kann. Mal <lacht> sehen. Uckmann und Neschke wurden verhaftet. Aufgrund ihrer Aussagen konnte wenig später auch der Italiener Paresano gestellt werden, der Uckmann den Auftrag gegeben hatte, Kommissar Glockner zu töten. Und mit ihm Sofia Boropasti. Auch sie kam ins Gefängnis.